0: Da una parte, a seguito dei colloqui con Nato e Stati Uniti sulla sicurezza in Ucraina, ha dichiarato che non vede alcun motivo per andare avanti, perché non si sta arrivando a un accordo. Il Cremlino ha assicurato di non voler invadere il paese e di starsi solo esercitando al confine, anche se insomma ci sono centomila truppe schierate, ma soprattutto ha richiesto che la Nato smetta di interessarsi agli ex paesi sovietici e viceversa. E poi c'è la questione kazaka. E qui c'entrano petrolio grezzo, elezioni, ma anche mining per bitcoin e uiguri. Per capirci un po' di più, oggi parliamo con Eleonora Tafur-Ambrosetti, analista dell'osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI. Ciao Eleonora. Ciao. Ciao Eleonora. Allora, partiamo dall'Ucraina. Ormai noi ne stiamo parlando da un po', nel senso che abbiamo fatto anche qualche qualche puntata di Globali. Quali sono le novità e quali sono i possibili scenari?
2: Si è appena conclusa una quasi settimana di colloqui intensi tra eh, Russia da un lato e, e Stati Uniti, NATO e OSCE dall'altra. Sono stati colloqui che hanno segnato veramente uno, uno sforzo diplomatico importante, visto che i rapporti eh, diciamo, erano stati interrotti e il dialogo a, a così alto livello, soprattutto in seno alla NATO, era stato eh, interrotto dopo l'annessione della Crimea nel 2014, però sono stati dialoghi che non hanno portato a nulla di fatto, eh, nel senso che le posizioni restano molto distanti essenzialmente la Russia chiede uno stop dell'allargamento a est della Nato mentre invece Nato, Stati Uniti e OSCE insistono che eh, si tratta di difendere essenzialmente il principio di autodeterminazione dei dei popoli e e il loro diritto di scegliere il loro schieramento geopolitico quindi le posizioni rimangono antitetiche però insomma già il fatto che questi dialoghi così ad alto livello questi questi negoziati siano avvenuti può essere vista come una buona notizia.
0: Mm Quindi tu cosa cosa ti aspetti, cosa cosa dici che potrebbe succedere a breve?
2: Il punto è che eh, entrambi, sia Russia che Stati Uniti, eh, pensano che eh, insomma, il, la prossima mossa eh, vada eh, giocata dal, dall'avversario, perché in fondo di avversario si tratta. Eh, la Russia, da un lato, dice di aver eh, stilato una lista di richieste molto concrete che però la Nato e gli Stati Uniti hanno rifiutato. Eh, mentre invece la Nato ha offerto oh, una serie di... Eh, di aree su cui la cooperazione può essere avviata per esempio quella eh, eh, del ridimensionamento degli armamenti questo però oh, purtroppo non è sufficiente per la Russia, quindi si aspetta un po' oh, che eh, il Cremlino decida quale, quale sarà la prossima mossa, purtroppo anche se un attacco diretto dal punto di vista militare non è eh, l'opzione preferita dal, dal Cremlino, resta comunque eh, nel, nel range di, di alternative che eh, appunto vengono ponderate a Mosca.
0: E senti invece, l'altro fronte caldo in questo momento è quello del Kazakis, eh, ci sono state le proteste che abbiamo, abbiamo seguito tutti quanti, no? in cui hanno perso la vita decine di persone e centinaia sono finite in ospedale, tutto questo mentre il Presidente Tokayev eh, invitava le truppe russe ad entrare nel paese, truppe che insomma, abbiamo letto da poco fa che se ne stanno andando. Ora, le proteste nascono da questa crescita del prezzo del, del petrolio grezzo, però sono anche collegate al fatto che appunto, c'è una forte imposizione di leader locali ehm, dal governo. Ora, che rapporto c'è con la Russia? Cioè Qual è il rapporto tra Kazakistan e Russia in questo momento?
2: Il Kazakistan è sempre stato un un paese alleato della Russia, nonostante comunque eh, abbia sempre avuto relazioni molto cordiali con con l'Occidente, con la Cina, con la Turchia, proprio nella migliore tradizione di politica estera multivettoriale. Fa parte dei maggiori progetti di integrazione regionale a guida russa, eh, fa parte della CSTO che è spesso definita l'erede del patto di Varsavia, fa parte dell'Unione Economica Eurasiatica, è un paese dove circa il 20% della popolazione è di etnia russa, quindi è evidente che Mosca abbia degli interessi eh, strategici molto rilevanti nel paese le proteste che eh, diciamo sono nate come proteste socio-economiche poi eh, hanno visto un'evoluzione in termini politici ma anche un'infiltrazione di gruppi eh, molto diversi tra loro come spesso accade in in questi processi eh, sociali così complessi hanno portato e secondo me porteranno ad una eh, maggiore dipendenza del del Kazakistan nei confronti della Russia, questo perché e il presidente Tokayev ha invocato l'articolo 4, la clausola di difesa collettiva della CSTO e nella CSTO sappiamo che il, eh, lo stato che veramente prende le decisioni è, è la Russia, quindi eh, la decisione della Russia di mandare il proprio contingente insieme a quello degli altri stati CSTO può essere visto come uno, un ulteriore elemento di rafforzamento di influenza di Mosca nei confronti di Nur-Sultan. Beh,
1: e non ora diciamocela tutta, chissà quanto ha gongolato Putin quando ha ricevuto la chiamata del presidente Kazako che chiedeva aiuto, cioè non è la prima volta, ci ricordiamo che ha già fatto qualcosa per il suo grande amico Lukashenko nell'agosto 2020, quindi negli alleati che chiedono aiuto ricevono aiuto da Mosca, ma chissà quanto Putin ha gongolato quando quel telefono è squillato e dal Kazakistan è stato invocato il, l'aiuto di, eh, di Mosca.
0: La grande madre Russia.
2: Guarda, in effetti eh, c'è stato un riconoscimento abbastanza ampio, non solo da parte del Kazakistan ma anche della Cina, del ruolo eh, fondamentale della Russia come eh, security provider nell'area post-sovietica. Viaggiando spesso in Russia mi capita spesso di, di sentire colleghi russi che parlano del ruolo di Mosca facendo un'allegoria, descrivendo appunto questa famiglia eh, in cui i figli crescono e quindi vogliono sempre più indipendenza, però allo stesso tempo poi quando hanno dei problemi tornano sempre eh, un po' da mamma e papà a chiedere aiuto. Eh, Questa ovviamente è una visione molto paternalista della situazione, eh, però Però in un certo senso… In un certo senso rispecchia la realtà e quello che dici tu sugli alleati è sicuramente vero nei confronti di Lukashenko, però ricordiamo anche che un intervento della CSTO stimolato dall'articolo 4 è è sicuramente un fatto straordinario, è la prima volta che accade e e per esempio due anni fa quando c'è stata una recrudescenza del conflitto tra Armenia e Azerbaijan, eh, l'Armenia ha tentato anche di richiedere l'aiuto della Russia attraverso la CSTO e non ci è riuscita è successo anche a, anni fa nel caso del Kirghizistan. quindi questa è una, sia una riconferma del, del ruolo russo sia anche un fatto straordinario che potrebbe eh, servire da precedente in futuro
1: mm-hmm. No, no, è verissimo ovviamente poi Putin si è dotato di una serie di strumenti che gli permettono in diverse misure e maniere di intervenire e aiutare sempre nella logica del non interventismo, perché eh, Putin si è sempre detto contrario all'interventismo americano e lo fa soltanto quando gli viene richiesto, perché questa è la, forse la grande differenza che lui ha sempre anche mostrato di avere rispetto agli Stati Uniti, però si è dotato di diversi strumenti. Ma la domanda che tutti adesso si pongono è che cosa vuole veramente la Russia, e soprattutto che cosa farà la Russia nei prossimi mesi, in quello che è chiamato lo spazio post-sovietico, ovvero tutti quei paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica. A me, a qualcuno, sembra che voglia creare una sorta di cuscinetto tra lui e l'Occidente fatto di paesi compiacenti, magari non troppo democratici perché in questo caso di questo parliamo. Il problema forse sorge là dove questo disegno al momento non sembra riuscire a pieno come in Ucraina, no Eleonora?
2: Io penso che il punto di vista russo sia immutato da anni, eh, nel senso che le richieste sono, sono chiare, sono quelle di mantenere appunto un, uno spazio, una sfera di influenza dove è permessa l'interazione con altri attori, e, per esempio questo attore può essere la Cina ma può essere anche l'Unione Europea, dove mm-hmm. però non si chiede a questi stati di cambiare completamente orientamento ed entrare nella, nella sfera di di influenza occidentale secondo appunto la percezione di Mosca quindi eh, il, il, il punto di vista l'obiettivo è sempre quello no? di mantenere l'influenza in, un, in una regione che ha sempre visto un ruolo della Russia molto forte quello che è cambiato secondo me negli anni e negli ultimi mesi eh, è abbastanza evidente è eh, la capacità e la volontà della Russia di battere pugni sul tavolo e di eh, intervenire affinché i propri interessi vengano presenti presi in considerazione, però diciamo che le istanze sono sempre quelle e sono chiare fin da, uh, dai primi anni del, del, del governo di Putin.
1: Beh, forse quello che è cambiato in questo contesto è anche un po' il ruolo degli Stati Uniti, cioè eh, prima gli Stati Uniti erano molto più attenti a una regione dove in realtà negli ultimi, nell'ultimo decennio a partire da ciò che è successo in Crimea hanno concesso molto alla Russia, cosa che forse prima non sarebbe stato concepibile, no? Cioè, gli Stati Uniti sono in una ritirata strategica, seppur attentissimi alla regione, seppur come abbiamo visto in questi giorni, molto presenti, almeno dal punto di vista istituzionale eh, rispetto a una volta hanno concesso molto di più
2: alla Russia? Beh, eh, diciamo che hanno reagito in maniera abbastanza, abbastanza forte eh, sin dall'annessione della Crimea, ma eh, poi bisogna vedere quali siano realmente le opzioni degli Stati Uniti, perché se parliamo di eh, un, un intervento militare a sostegno del, dell'Ucraina, questa non è mai stata un'opzione, eh, diciamo, paventata. Da Washington né né dalla Nato, ovviamente l'articolo 5 eh, può essere attivato solamente per quelli che sono i membri Eh, e poi chiaramente l'Ucraina che che, eh, se ne stia dicendo eh, realmente non ha molte chance di entrare eh, nell'organizzazione così come la Georgia quello che ovviamente gli Stati Uniti vorrebbero è è avere un certo grado di stabilità nella nella regione post-sovietica per poter eh, dedicare tutta la loro attenzione eh, alla Cina. Il problema è che eh, ovviamente questo rimane solamente un wishful thinking perché la Russia sta dimostrando di essere eh, e di voler essere sempre più più presente e e sempre più ascoltata da Washington. Ma senti Eleonora, prima tu nominavi anche la Cina
0: e eh, secondo me è molto interessante… Anche questo aspetto, per quanto riguarda il Kazakistan, ho letto un articolo, adesso non ricordo se fosse il New York Times, ma parlava di come la vicinanza diciamo, rispetto al Kazakistan e comunque l'interesse della Cina a mantenere lo status quo dei governi che siano stabili eh, vicini ai propri confini, fa sì che comunque anche loro abbiano tenuto d'occhio le le proteste in Kazakistan e che ehm, ci sia anche una questione legata al mining, al bitcoin mining per la precisione e un'altra invece legata più al, a un profilo eh, sociale e religioso che è quello del, della comunità degli Uiguri, infatti all'interno diciamo, dei campi eh, degli Uiguri in Cina eh, una percentuale altissima è composta da Uiguri kazaki, ci puoi raccontare un attimo cos'è, cosa sta succedendo anche lì, anche da questo punto di vista?
2: Beh, il Kazakistan è sicuramente un paese rilevante non solo per la Russia ma anche per la Cina, eh, considerate che metà del gas kazako va eh, a soddisfare appunto i fabbisogni eh, cinesi, eh, considerate che il Kazakistan è un tassello fondamentale della strategia eh, della Belt and Road Initiative eh, cinese, quindi dal punto di vista geostrategico un paese assolutamente di rilevanza. Quello che la Cina, però, ha fatto vedere con, il suo endorsement nei confronti di questa operazione militare della CSTO è che eh, riconosce, eh, come dicevamo prima, il primato della Russia in ambito di sicurezza e questo sembra avvalorare la tesi che realmente Russia e Cina nello spazio centroasiatico si siano eh, davvero ripartiti i compiti in maniera abbastanza armonica, quindi la Cina avendo chiaramente un, eh, un'importanza chiave per quanto riguarda infrastrutture investimenti ed economia mentre la Russia più importante dal punto di vista eh, militare e di sicurezza quello che dicevi tu sui bitcoin è diciamo un un argomento abbastanza complesso che è stato io penso utilizzato nel dibattito mediatico soprattutto italiano in maniera un po' superficiale nel senso è vero che il Kazakistan è diventato ormai la seconda potenza nell'ambito del bitcoin mining, dopo gli Stati Uniti è un paese molto molto rilevante soprattutto perché da quando la Cina ha deciso di espellere molti miners dal proprio territorio, questi miners sono andati in Kazakistan, hanno trovato un ambiente legale giuridico favorevole, un prezzo dell'energia basso e si sono stabiliti qui. Esatto,
0: ricordiamo che che questo accade proprio per quanto riguarda l'energia, cioè il problema è quanta energia eh, viene utilizzata per fare bitcoin mining.
2: Esatto, però l'energia utilizzata è l'elettricità e l'elettricità in Kazakistan è generata soprattutto dal carbone, o importata dalla Russia Eh, dunque eh, le proteste sono iniziate per il caro GPL fondamentalmente eh, si si parla appunto di gas e il rincaro dei prezzi è stato eh, determinato dalla liberalizzazione del del settore che è è stata avviata nel 2019 quindi eh, diciamo che non c'è una relazione diretta tra il mondo dei bitcoin e il sorgere delle proteste è anche vero che queste proteste sono molto complesse e hanno oh, una serie di eh, motivazioni oltre al caro GPL eh, tra cui in generale il deterioramento del, de, degli standard di vita e il, caro, oh, il rincaro anche del prezzo del carbone determinato da una più alta domanda anche per soddisfare appunto, i bisogni energetici del bitcoin mining può essere stato un fattore eh, concatenante ecco, diciamo che il, eh, l'influsso di questa storia del, del bitcoin può essere stato in maniera non diretta, però eh, può esserci stato.
1: Grazie Eleonora, eh, un sacco di carne al fuoco e devo dire tanti temi molto interessanti. A me ehm, adesso veniva in mente una delle serie tv più famose americane, anche forse una delle mie preferite, uscita alla fine, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, The West Wing. Eh, mm-hmm. Nella sua ultima stagione, se non ricordo male, c'è il, il presidente Jed Bartlett, il quale si trova davanti a un dilemma molto complesso, perché decide di inviare delle truppe americane peacekeeping in un terreno conteso tra Russia e Cina. Beh, quel terreno, quel territorio tanto conteso è proprio il Kazakistan. E, e, e vent'anni dopo, eccoci con eh, delle proteste proprio in Kazakistan, sedate da Mosca, con il benestare di Pechino, e la totale assenza degli Stati Uniti in una situazione veramente ribaltata rispetto a quella che vent'anni fa, 25 anni fa si eh, eh, dipingeva in una serie tv americana che un po' celebrava anche la grandissima potenza statunitense. Ecco, forse quello che sta accadendo nello spazio post-sovietico rappresenta bene il mondo di oggi, senza un leader de facto, un poliziotto nel mondo, ma potenze vecchie e nuove che coltivano le loro aree di influenza che spesso sono anche sovrapposte, come stiamo vedendo in Kazakistan raccontavamo della Russia e della Cina, ma anche degli Stati Uniti che hanno degli interessi. Insomma, eh, mi, mi veniva in mente questa cosa e mi piaceva chiudere con questa serie tv un po' ormai diventata cult, che però ecco, ha avuto questa intuizione vent'anni fa, 25 anni fa, di fare questa in questa questa puntata un caso ovviamente però volevo chiudere con questo piccolo ricordo spero di non aver sbagliato nulla perché vado proprio a memoria Eleonora noi ti ringraziamo tantissimo perché ci hai spiegato in maniera molto chiara quello che sta succedendo e Silvia noi diamo l'appuntamento la settimana
0: prossima no? Assolutamente sì, infatti volevo, volevo dire che l'altra serie tv che mi veniva in mente, anzi l'altro film che mi veniva in mente sul Kazakistan è Borat e sicuramente non è eh, quello più significativo diciamo, per raccontare eh, questi, questi giorni. Ma, no, è eh, certamente... non andare in Kazakistan citando Borat perché esatto. sarai odiata. <ride> Assolutamente, An- anzi, anche se in realtà avevo ricordo che lo stesso Kazakistan aveva utilizzato Borat come, come… Alla fine avevano
1: ceduto al fascino esatto. di Borat anche i Kazaki.
0: Esatto, come, come diciamo simbolo del turismo o per, per attirare turisti in Kazakistan. Certamente diciamo il ritratto che Borat fa del Kazakistan non è. Um, Particolarmente gentile, no? esatto, edificante.
2: No. Eh, detto Tra questo, l'altro posso dirlo, posso magari veramente brevemente, il certo. Kazakistan è un paese eh, sterminato, è veramente enorme, è anche un paese molto bello, quindi al di là delle immagini tristi che abbiamo visto, soprattutto di almatì in fiamme, mm-hmm. eh, insomma quando sarà possibile un invito anche a, ad avvicinarci a questo paese da un'altra prospettiva.
1: Ed è un paese anche dove, è dove l'Italia è ben rappresentata. C'è l'ambasciatore, è un grande amico dell'ISPI, a cui facciamo un boccalupo perché da poco è ambasciatore in un paese che adesso è al centro di tutta la cronaca della politica internazionale del momento. Detto questo non dilunghiamoci ancora e ci vediamo assolutamente settimana prossima.
0: Esatto, cronaca e politica internazionale che continueremo a seguire con Globali. Ciao a tutti. Ciao.